0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى خلق الخليقه وارشدهم ودلهم وجعل الله عز وجل وسائل للارشاد في هذه الارض منهم ما دليله وإرشاده قائم في ذاته مع خلقته ومنهم من كرمه الله سبحانه وتعالى وزاده قوة في ذلك كما أكرم الله عز وجل الإنسان أكرم بني آدم بالعقل وجعل لهم من الإدراك ما يستوعبون فيه نعم الله عز وجل وآياته وآلائه وكذلك أيضا يكرم الله سبحانه وتعالى الخلق بالوحي ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وأظهر البينات والحجج وجعل الله عز وجل أيضا مع الأنبياء من المعجزات ما يظهر بذلك الحق الذي يرشد الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ولهذا جعل الله عز وجل ما في الكون من آيات ومن دلالات وبراهين تدل على الخالق سبحانه وتعالى وترشد إليه سواء استدل الإنسان بذلك بنظره وعقله المجرد أم دل على ذلك النص الظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يحتاج إلى تأمل وطول نظر وكلما أمعن الإنسان وأدام النظر في ذلك فإنه يخرج بنتائج تختلف عن غيرها ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالنظر إلى السماء ليس كرة ولا كرتين حتى يصل الانسان في ذلك الى معرفه الحقائق من ايات الله ودلائله وبراهينه التي تدل تدل الانسان اليه ان معرفه الله سبحانه وتعالى امر واجب على الخليقه وكذلك ايضا معرفه ايات الله عز وجل ومعرفه مخلوقات سبيل موصل الى معرفه الله ولهذا فإن الإنسان لا يعرف قيمة نفسه إلا بمعرفة خالقه ولا يعرف قيمة المخلوقات إلا وقد عرف الخالق وكلما ضعف الإنسان في معرفة الله سبحانه وتعالى فهذا أماره على ضعفه في تأمل آيات الله عز وجل ومخلوقاته ولهذا كثيرا في القرآن يأمر الله جل وعلا عباده أن ينظروا وأن يتفكروا وأن يعتبروا وأن يستبصروا وغير ذلك من المعاني والمترادفات في كلام الله سبحانه وتعالى التي تأمر الإنسان أن يتأمل ويتفكر ويستبصر في آيات الله عز وجل ومخلوقاته سواء ما قرب عنده أو ما كان بعيدا ولهذا إنما يؤت الناس حينما يعصون الله عز وجل بسبب عدم معرفتهم بحق الله عز وجل وقدره ويضل في جانب في جانب حق الله عز وجل ويفرط ويضيع اذا لم يعرف مقدار حق الله جل وعلا على العبد ولهذا انما يضل المشركون في هذا الباب فيعبدون غير الله لاختلال توازن المعرفة بين الخالق والمخلوق فإذا انشغلت أذهانهم بمعرفة صنم أو وثن عظموه في أنفسهم حتى سلبوا حق الله وجعلوه فيه إذا فذمة اختلال من جهة معرفة حقائق الأشياء ولهذا بالعقل وبالشرع فإن المعرفة تكون على نوعين النوع الأول معرفة الشيء بذاته أن تعرفه بذاته منفردا لا عن غيره النوع الثاني معرفة الشيء مقارنة بغيره فإنك ربما تستعظم شيء ولكن إذا عرفت غيره احتقرته لماذا؟ لأنك ما عرفت الا إلاه ولهذا الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يتحول من رأي إلى رأي وذلك لتنوع المعرفة التي يؤتاه يضل الناس في حق الله فيعصونه ويكفرون به ويشركون مع الله عز وجل غيره لأنهم جهلوا حق الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة التي نتكلم فيها على شيء من معرفة حق الله سبحانه وتعالى وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي جاء إليه فقال أتدري ما الله جاء في السنن من حديث محمد بن جبير عن ابيه عن جده ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الاموال وضاعت العيال وانقطعت السبل فاستسقي لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويحك اتدري ما الله فأخذ يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغير وجهه وهو ينزه الله عز وجل مما قاله ذلك الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك العراب وهو يريد أن يستغيث به على الله وأن يستغيث بالله عليه اي يريد ان يجعل الله عز وجل وسيله توصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفع او يضر وهذا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما عرف الله ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ما قال له ويحك اتدري من انا وانما قال ويحك اتدري ما الله يعني جهلت قيمه الله فضللت في حقه واعطيت حق الله جل وعلا لغيره ولهذا أراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الغيث بل أراد ما هو أشد من ذلك أن يجعل الله عز وجل شفيعا عند رسوله حتى ينزل الغيث هذا الاختلال في أمر المعرفة هو سبب ضلال البشرية هو سبب ضلال البشرية في حق الله سبحانه وتعالى أنهم عرفوا حقائق الأشياء وجهلوا غيرها ونفس الإنسان تملأها المعرفة فإذا عرف حيواناً ولم يعرف غيره تعلق به وإذا عرف مخلوقاً وكرم تعلق به إذا لم يعرف من هو أكرم منه وإذا عرف قوياً ولم يعرف من هو أقوى منه تعلق به وظن أنه أكرم الناس ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته وذكر حقه على عباده لازم لذلك ويبين الله عز وجل ايضا حقه على عباده بتعريف عباده لانفسهم وبيان ايضا ضعفهم وقصورهم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه لما جاءه ذلك الاعرابي واستشفع به على الله واستشفع بالله عليه وقال له, له ويحك اتدري ما الله؟ واخذ يسبح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ان الله فوق سماوات إن الله فوق عرشه على سماواته وعرشه على سماواته ثم وضع قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وفرج بين أصابعه كالقبة والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف الله عز وجل إلى ذلك الأعرابي بذكر شيء من مخلوقات الله وهي السماوات وكذلك العرش وان يبين منزله الله عز وجل ببيان منزله بعض مخلوقاته التي هي اعظم من الانسان وهذا ما يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريف بالله و وبيان منزلته عند عند الناس وذلك ببيان ببيان مخلوقاته وعظمها وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى أن بيان حق الله عز وجل يتضح ببيان مخلوقات الله عز وجل التي هي أعظم من الإنسان وذلك أن الإنسان بحاجة إلى كسر نفسه وكسر المعظم عنده وكسر نفسه ببيان جهله وهذا ما يأمر الله عز وجل الإنسان به ما يأمر الله عز وجل الإنسان به أن يتفكر وأن يتدبر بحاله ومنزلته وقصوره وضعفه وفي انفسكم افلا تبصرون وكذلك بيان ان ما يملك من حواس تخدعه ولا تدله الى ولا تدله الى الحق دوما وانما يكبو ويتعثر ويسقط وكذلك ايضا يخدع نفسه ويخطئه عقله كثيرا ويرديه ولهذا جعل الله عز وجل في الانسان نفسه وهواه تغالبه وتصارعه حتى حتى توقعه فيما يخالف امر الله فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدلل كثيرا في ذكر بعض الأحوال من جهة معرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة مخلوقاته وتعظيمها بالنسبة لضعف الإنسان وقصوره، ولهذا الله عز وجل يقول لخلق السماوات والأرض يعني أن الإنسان إذا كان يعظم نفسه عند عند نفسه ويرى انه هو المعظم والسيد والامر والناهي ليعلم ان خلق السماوات والارض اعظم واكبر منه ولكن جهله بذلك لا يعني ان انه اعظم اعظم من غيره وقد جاء في المسند وغيره من حديث عباس وجاء ايضا من حديث ابي هريره عليه رضوان الله وجاء ايضا من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى سحابة تمطر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ويعلم انهم يعلمون ما هذه فقالوا السحاب قال والمزن قال والمزن قال والعنان قالوا والعنان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء الدنيا وبين الأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة خمس 500 عام وهل تعلمون ما بين السماء الدنيا إلى السماء التي تليها قال الله ورسوله اعلم قال مسيرة خمسمائة عام قال وهل تعلمون ما بين أدنى السماء واعلاه وسمك, 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 وسمك كل سماء قال الله ورسوله اعلم قال مسيرة خمسمائة عام والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد وبدأ هذا من تعريف من تعريف المسافه التي تكون بين السماء وبين الارض والتي تكون بين السماء والتي تليها بدا بها من من سحابه تمطر واراد ان يعرف بهذا لان ينتقل فيما فيما وراءه حتى بلغ النبي عليه الصلاه والسلام السماء السماء السابعه قال وتعلمون ما فوق السماء قال الله ورسوله اعلم قال العرش وما بين ادناه واعلاه مسيره خمسمائة عام وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ضعف الإنسان ببيان قياس زمنه من جهة مسيرة الإنسان وذهابه وضربه بأسفاره أن يبين أن من خلق الله سبحانه وتعالى ما خلق الله عز وجل من المسافات الشاسعة ما يجب على الإنسان أن يعلمه ومعرفته في ذلك ترجع إلى الإنسان بماذا ترجع إلى الإنسان باستضعاف نفسه ومعرفة قيمة الخالق ولهذا إذا ظل الإنسان في معرفة الموازين والقوى فإنه يختل حينئذ من جهة التوكل المحبة الخوف الرجاء وما ينتج عن ذلك من بذل العبودية لله سبحانه وتعالى بعبادة الجوارح السجود لغير الله سؤال غير الله التضرع لغير الله كحال ذلك العربي الذي جاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفع بالله عليه لأنه عرف شيئا وجهل أشياء فكبر بالله سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرف الله عز وجل للناس بتعريف مخلوقات الله عز وجل اليه وذلك انهم يعلمون ان كل ما يرونه هو من خلق الله فاعرف خلق الله غيرك تعلم ضعفك وتعلم مقدار الله سبحانه وتعالى ولهذا ما وقع الناس في معصيه وما وقع الناس في كفر وفي شرك او بدع او بدعه فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى او غلب الهوى الايمان ما كان ذلك ليكون الا بسبب ضعف الانسان ب بمعرفه الله سبحانه وتعالى ولهذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يعرف الله للناس والله جل وعلا في كتابه يعرف نفسه للناس بوسائل متعدده منها تعريف الله عز وجل بنفسه لعباده بأسمائه وذلك بذكر أسماء الله عز وجل التي تدل على قدرته وكماله وعزته وضعف عباده ولهذا الله عز وجل يذكر أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، الرزاق العظيم الحليم اللطيف القوي الجبار وغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى يعرف الله عز وجل ذلك لعباده حتى حتى ينظر في تصرف الكون فيكل الامر الى الله سبحانه وتعالى ويعظمه حق حق تعظيمه وبمقدار جهل الانسان بالله يعصي الله وبمقدار جهل الانسان بالله يتعدى على الله وبمقدار جهل الانسان بالله يعبد غير الله ولو كان ضعيفا لهذا الله سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر كما في قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الله عز وجل يريد أن يبين هذا المعنى للناس أنكم عبدتوا غير الله لأنكم جهلتم حق الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما هو السبب في الوثنية؟ ما هو السبب في الشرك؟ السبب في الوثنية والشرك أنهم ما قدروا الله حق قدره ما قدروا الله حق قدره ولهذا عبدوا غير الله لأنهم جهلوا منزلة الله وعرفوا منزلة غيره ولهذا إذا جهل الإنسان جهل الإنسان قدر الله سبحانه وتعالى ضل في العبودية والطاعة فأشرك مع الله عز وجل غيره وتعلق في الوهر ولهذا الله سبحانه وتعالى يبين قوته ليظهر ضعف غيره ليظهر ضعف ضعف غيره ويبين عزته وتمكينه ليظهر ذله غيره وهوانه ويبين الله سبحانه وتعالى ايضا كرمه ورزقه ليبين ليبين فقر غيره لان الانسان اذا علم اذا علم خزائن الله عز وجل فانه يعرف ما عند الناس من قله يد وكذلك ايضا ضعف ضعف في في العطاء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره ذكر النبي عليه الصلاه والسلام شيئا من هذا التعريف الذي يقرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى ويعرفه على ويعرفه ليجحد بغيره من جهه بذل العبوديه لغير الله سبحانه وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء ولو ان اولكم واخركم وان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد يعني عبد الناس من اولهم الى اخرهم صلاحا فان هذا لا ينفع الله سبحانه سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ان الناس لا يبلغ ضر الله عز وجل فيضروه واذا علموا ذلك ان الانسان يستطيع ان يضر غيره ان يضر الصنم والوثن وان يضر ايضا ما يتوهم انه معبود او غير ذلك ولكن الله عز وجل لا يبلغه ضر ضر احد ولهذا الانسان لا يعرف قيمه الله سبحانه وتعالى اذا جهل ايات الله عز وجل وبراهينه التي جعلها ساطعه ظاهره بينه، ومن الوسائل ايضا او التي يعرف الله عز وجل ونبيه ربه سبحانه وتعالى للناس معرفه صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر الله عز وجل صفاته في كتابه العظيم ليعرف الانسان حق الله عز وجل على العباد. واثره في تدبير الكون وتصريفه وكذلك ايضا اثر الله عز وجل على الخليقه في في تفريج الكروبات وتيسير الأمور ورحمة الناس واللطف بهم وغير ذلك مما مما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته وكذلك أيضاً مما يعرف الله عز وجل نفسه لعباده ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام ربه للناس أن يعرف الله عز وجل ببيان ببيان مخلوقاته ومنزلتها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يبين ثمه مخلوقات لله عز وجل لا يدركها الانسان ولا يعلمه وان راى شيئا من امر الدنيا فهو ينظر الى الظاهر ولكن يخفى عليه البعض ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر مخلوقات لا يراها الانسان ولا يدركها ويبين منزلتها وكثرتها وهذا جاء في احاديث كثيره من ذلك ما جاء في المسلم وغيره من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اترون ما ارى وتسمعون ما اسمع أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أوراك ومعنى أطيط السماء هو ما يحدث من حمل حمل على الرحل من الرحل وهو شبيه بالصريط لثقل من عليها وذلك من أمور الملائكة وكثرتهم ووفرتهم ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أوراك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ثمرت ذلك يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتعريف بالله عز وجل ببيان مخلوقات الله غيرك أن تعلم أنك لست شيء سواء سواء اطعت الله سبحانه وتعالى او كفرت بالله لن تقدم شيئا الى الله سبحانه وتعالى تنفعه به وانما نفعك على نفسك وضرك كذلك وضرك يكون يكون عليك ولهذا نقول ان الانسان يعرف حق الله عز وجل بمعرفه مخلوقات الله بمعرفه مخلوقات الله ولهذا ابو ذر وهو الحديث والخبر لما سمع النبي عليه الصلاه والسلام وذكر من مخلوقات الله وكذب من قدره الله عز وجل قال ليتني شجره تعبد يعني ليتني شجره ثم تعبد ولا اعرض على المساءله فيما بعد ذلك لهذا العليم الخبير الذي يحصي على العباد ما يفعلون من دقيق امورهم وجليلها من من ظاهرها وباطنها يحاسب عليها يحاسب عليها عليه الانسان، لهذا وجب على المؤمن ان يعرف حق الله بمعرفه صفاته ومعرفه اسمائه والتعرف على الله عز وجل بمعرفه مخلوقاته سبحانه وتعالى، فان الانسان اذا عرفها عرف قدره الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول انما تضل البشريه وتبتعد عن الله بسبب جهلهم ب... بأنفسهم وجهلهم بمخلوقات الله اللازم للجهل بالخالق سبحانه وتعالى ولهذا يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى إذا رآه وإذا لم يره يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ويعرفه كذلك أيضا بمخلوقاته سبحانه وتعالى والله جل وعلا ما جعل في الإنسان قدرةً أن يرى الله سبحانه وتعالى في دنيا فيما خلقه فيه في خلقه اليوم ولهذا موسى عليه السلام لما استأذن ربه أن ينظر إليك أرني أنظر إليك قال الله عز وجل له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل يعني إني سأتجلى للجبل وهو أشد منك قوة ورسوخا وثباتا فانظر الى اثره بعد رؤيته وتجلي وتجلي, وتجلي له فسترى قدرتك بعد ذلك ولما تجلى الله سبحانه وتعالى الجبل جعله ذك وخر موسى موسى صعقا ولهذا نقول ان الانسان في ذاته ما ياتيه الله عز وجل من قدره وما ياتيه الله عز وجل من معرفه ما ياتيه الله عز وجل من حواس يستوعب الانسان بها شيئا ويجهل بها اشياء ويظن ان المعرفه والعلم هو ما استوعبه وان ما جهل من امور من امور الكون انما هو نزر يسير وقد بلغ بلغ مداه. يكفي في جهل الانسان ان الله سبحانه وتعالى منذ ان خلق البشريه والانسان في كل لحظه او في كل ساعه او في كل يوم يزداد علما جديدا. اذا المفقود من المعلومات لدى الانسان شيء لا لا حصر له ولا حد. اذا فلا يتناهى جهل الانسان. ولا حد لعلم الرحمن سبحانه وتعالى وهذا يوجب على الانسان ان يعلم مساحه جهله ليعلم ليعلم مساحه علمه ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا الا قليلا لهذا يخبئ الله عز وجل اشياء للانسان اما يخبيها بكاملها ليحير الانسان ويبين ضعفه كامل الروح الذي حيرت البشريه كيف الانسان حي الان ثم يموت ما الذي فقد من جسده واين الذي فقده ما الذي جعله ينبض ويتحرك ويذهب ويجيء وانت ترى الحواس ظاهره موجوده كامله قلبه موجود ودمه موجود وبصره موجود وسمعه موجود وغير ذلك من جسده تامل ما الذي سلب في هذه الدقيقه حتى اصبح جثه جثه هامده هو امر الروح التي لا يعلمها لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى يظهر الله عز وجل للانسان شيئا من امر الدنيا ويخفي عنه اشياء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. ما سبب الجهل جهل الانسان بالله سبحانه وتعالى وكفره وانكاره لبعض اوامر الله سبحانه وتعالى انه راى الظواهر وخفيت عليه البواطن ولما خفيت عليه البواطن حكم على البواطن بما يرى من الظواهر من الظواهر القليله. ولهذا الانسان اذا لم يكن لديه علم بالمخلوقات يظن انه هو الوحيد على هذه الارض واذا لم يكن لديه معرفه بالكواكب ظن انه هو الكوكب الوحيد وظن انه هو السعه والفضاء الوحيد وكل ما جاء من احاديث واخبار بسعه الكون وفضائه هو ما تثبته العلوم البشريه اليوم من سعه علم الله سبحانه وتعالى والمسافات التي لا يمكن ان يدركها الانسان ويحصيها اذا اراد اذا اراد ان يدونها حسابا ورقما فضلا عن ان يصل اليها بجسده بجسده وحسه فهذا من الامور المحالات التي لا تكون الا لا تكون الا بسلطان الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول وجب على المؤمن ان يتفكر بالله سبحانه وتعالى يتفكر بمخلوقات الله وان يتفكر ايضا في اثار الله سبحانه وتعالى فيما يجعله الله عز وجل في هذه في هذه الارض حتى يعظم الله عز وجل ويعبده حق حق تعظيمه، ولهذا على ما تقدم نقول ان الانسان اذا علم ان العلم على نوعين علم الشيء بذاته وعلم الشيء مع غيره، اذا علمت الذات وجهلت غيرها فانك تعظمها لانك لا تعلم غيره، فتحب هذا الشيء لانك لم ترى غيره، فتحب هذا الجمال لانك لم ترى اجمل منه. وتحب هذا الغنى لأنك لم ترى أغنى منه وتحب هذه القوة لأنك لم ترى أقوى منه ولو رأيت غيرها ورأيت أجمل منها ورأيت أغنى منها لاحتقرتها. ولهذا الإنسان يحكم على ذاته يحكم على ذاته بما يؤتى من معرفة ولكن الله عز وجل يأمر الإنسان أن يتأمل ويتدبّر. تأمله في السماء يبين ضعفه وتأمله في العظيم يبين ضعف ما دونه وكذلك أيضاً كلما اتسع الإنسان معرفة وعلماً في مخلوقات الله عز وجل التي هي أعظم منه فإنه يرجع إلى نفسه حسيراً كسيراً عارفاً قدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لمخلوقاته ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما هي هذه النتيجة؟ ذكر الله ثم تفكر في خلق السماوات والارض ما هي النتيجه التي وصلت اليه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك يعني هذه الاشياء التي يراها من بروج وانهار وغير ذلك تدله الى تدله الى خالق عظيم وانه ما خلق هذه الاشياء الا الا لحكمه ومعنى الحكمة ومعنى الباطل المذكور في هذه الآية ما خلقت هذا باطلا سبحانك يعني تتنزه عن أن تخلق ذلك باطلا أن الشيء كلما كان محكما من جهة الصنعة فإن الإنسان قصده بعينه بخلاف الأشياء التي لا يظهر فيها الإبداع التي لا يظهر فيها الإبداع فإنه لا حكمة لا حكمة فيه الإنسان حينما يأتي إلى طريق ويأتي إلى منزله مثلا ويرى الدنيا مرمية مثلا كأس الماء ويرى أيضا الأثاث ويرى أيضا المتاع والحذاء مرمي هنا وهنا وغير ذلك هل هذا يعني أن هذا الذي فعل قصد من ذلك تنظيمه أو ترتيبه أم جاء عبثا لا شك أنه يوجد عبثا وكلما كان أظهر إتقانا وأدق نظاما فانه مقصود عند فاعله انه باراد به احكاما وهذا هو المراد في التفكر في خلق السماوات والارض ان الانسان كلما تفكر بخلق الله عز وجل في في سماواته وارضه وما دونها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى اذا تفكر فيها وتدبر فان هذا يدله على ان هذا الخالق خلق الخليقه باحكام تام والاحكام التام يلزم منه عدم العبثيه عدم العبثيه ولهذا ننظر الى الذين ينفون وجود خالق سواء كانوا من الملاحده او من الملاحده او الذين ينفون وجود خالق واحد ويجعلون ثمه ثمه خالقين متعددين او غير ذلك ولكن نقول ان من ينفي وجود خالق لهذا لهذا الكون هؤلاء من اضعف الناس عقولا واكثرهم سذاجه الانسان في ذاته في مدنيته وغير ذلك وهؤلاء في الغالب انهم ماديون ماديون من جهة النظر إلى الحياة وحبها وجمالها والنظر إلى إبداعها وصنعتها وينظرون إلى ذلك ويستلون من علم الله سبحانه وتعالى ويبدلون ويقدمون فيه ويؤخرون ثم يصفون الإبداع ذلك الإبداع لأنفسهم وجهلوا أنهم إنما أخذوا ذلك من علم الله عز وجل وإحسانه وقوة صنعته في خلقه جل وعلا وإحكامه لذلك الإنسان في كل ما يأخذه من علم ما ياخذه من معرفه انما يستله من من صنعه الله سبحانه وتعالى حتى دقه الوقت والزمن الانسان صنع الساعه ولكنها اذا اختلت ضبطها على الكواكب اذا اختل ميزانها ضبطها على الكواكب يكابر على الله سبحانه وتعالى لان لانه دقيق في الوقت وصنع وقتا زمنيا دقيقا او عرف الثانيه وعرف الاجزاء من الثانيه وعرف اجزاء الاجزاء من الثانيه وغير ذلك وهو انما عرفها واذا اراد ان يضبطها عند اختلالها ضبطها على ميزان الكون الذي يسيره الله عز وجل منذ ان خلق من غير ان يختل وهذا هو الابداع في الصنعه فيرجع الانسان في ذلك الى الى خالقه سبحانه وتعالى وكذلك فان الله عز وجل حينما يعرف نفسه لعباده يجعل من حال من حال الانسان اضعف من غيره ممن لم يؤته الله سبحانه وتعالى عقلا وادراكا لهذا اتى الله عز وجل الانسان قوه لكن جعل من الجمادات كحال الجبال والاشجار ما هي اشد قوه وباسا منه فاذا اراد الانسان ان ينزعها ما استطاع ان يزيل الجبل من مكانه والسبب في ذلك ان يبين الله سبحانه وتعالى له اني اوجدت قوه في شيء جماد من غير ان يكتسب شيئا وان قوتك الموجوده في ذلك لا تعني انك أنك على قوة أو أنك اكتسبت ذلك من تلقاء من تلقاء عقلك كذلك ما يؤتاه الإنسان من معرفة وتدبير حاله وشأنه وغير ذلك وما يبتكره الإنسان أيضا من من صناعة وحرف وغير ذلك أن هذا جعل الله عز وجل في خصائص مخلوقات الله عز وجل ما هو أدق من الإنسان ولهذا الإنسان يأخذ علومه كلها من مخلوقات الله عز وجل الأخرى فوإنما عرف الطيران من الطيور التي تطير بلا عقل وطيرها الله سبحانه وتعالى منذ أن خلقها وجعل هذا قائما ذاتيا فيه فعرف هذا الشيء فيها ثم أوجده ويكفي في ضعف الإنسان أنه ما استطاع أن يشابه الحيوان إلا بعد آلاف السن وهي حيوان وهو حيوان لا يفكر ولا, ولا يعقل ولكن جعل الله عز وجل فيه ذلك ذاتيا من الحيوان من بصره هو أدق من الإنسان بمراحل شديدة ومنها ما هو سمعه ادق من الانسان بمراحل بل اذا اراد الانسان ان يهتدي بشيء استفاد من سمع بعض البهاء او بصر بعض البهاء وهذا وهي بلا عقل دليل على ان الانسان في ذاته مما يستكشفه من من وسائل اطلاع او بصر او معرفه الامد او معرفه ايضا دقائق السمع وغير ذلك فان الله عز وجل يوجده في البهائم من غير عقل اوجده خصيصه ذاتيه قائمه في ذاته من غير اكتساب من غير من غير اكتساب وانت انما اوجدتها لان الله عز وجل اوجد في فيك عقلا يجلب اليك يجلب اليك المعارف ليتمم النقص الموجود عندك والكامل عند البهائم وهذا يبين ضعف الانسان وكمال علم الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان الانسان لا يمكن ان يكون ان يكون عارفا لحق الله سبحانه وتعالى الا أن يكون عارفاً لحق الله عز وجل إلا وقد عرف نفسه وعرف خالقه وإذا اختل هذا الميزان ظل وغوى ومن نظر إلى حال المشركين في كل زمن أو في كل حقبة يجد أنهم إنما يضلون في حق الله سبحانه وتعالى بسبب علمهم لمعظم وجهلهم للعظيم سبحانه وتعالى كفار قريش عبد الأصنام والأوثان وعبد كذلك ايضا الاشجار والاحجار من دون الله سبحانه وتعالى هذه العبوديه التي صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى هل عظموا هؤلاء وهم يستحقون التعظيم من جهه الاصل ربما انقدح في اذهانهم عظمه او تخيلا او ربما وجدوا مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل له تاثير كحال الجن او غير ذلك فانهم كانوا يستعينون بهم اذا نزلوا اذا نزلوا واديا من الاوديه ولكنهم لما جهلوا قدر الله سبحانه وتعالى ظلوا وتابوا في تتبع في تتبع ادنى ادنى الخلق قوه وتاثيرا ولهذا نقول ان مركز المعارف من جهه معرفه حقائق الاشياء هو ان يتعرف الانسان الى ربه سبحانه وتعالى بمعرفه اسمائه وصفاته ومعرفه اياته. واذا اختل هذا الاصل فان معرفه الاعظم يختل لدى الانسان. ولهذا نجد في الناس من يعبد البقر لماذا؟ لأنه لأن الإنسان معلق بتعظيم شيء فلا بد أن يعظم فينظر في الكون فيما هو أعظم 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 مخلوق لديه يؤثر عليه في حياته ومنهم من يعبد الفأر ومنهم من يعبد الكواكب والنجوم ومنهم من يعبد أيضا الجن والغول وغير ذلك من صرف العبودية لغير الله سبحانه وتعالى هؤلاء يبحثون عن عظيم مؤثر ولهذا يسألونه ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرشد عباده إلى جملة من الأشياء حتى يعرف بها ضعف أولئك منها أن يبين أن أولئك لا يملكون للمخلوقين نفعا ولا ضرا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يرغب فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ما لا ينفعك يقدم إليك نفعا وذلك بجلب خير من رزق او كذلك صحه وعافيه او دفع ضر من مرض او مصائب او هموم او فقر او غير ذلك مما يرجوه الانسان، لا تي لا يملك لك شيئا ولا يملك لذاته ايضا نفعا ولا ولا ضرا ولهذا نقول ان الانسان اذا عرف حقائق الاشياء وعرف قدر الله سبحانه وتعالى عرف اين توضع العبوديه. واصل ضلال البشريه على ما تقدم الكلام عليه انهم عرفوا شيئا وجهلوا وجهلوا اشياء. واذا اوغلوا في هذا الباب في امر الجاهليه والجهل بحق الله سبحانه وتعالى فبمقدار جهل في الأ... فبمقدار الجهل تضيق دائره المعبود حتى يعبدوا التافهات، حتى يعبدوا التافهات. اهل ال- ال- الوثنيه وكذلك الشرك من كفار قريش وغيرهم ابتداوا من جهه تعظيم الله سبحانه وتعالى من جهه الجهل بعظمه الله سبحانه وتعالى ان جعلوا وسطا من دون الله جل وعلا فصوروا اقواما وعظموهم من دون الله وتخيلوا انهم وسطاء ويعلمون ان هذه الاحجار انما هي نماذج لاولئك ثم اعتقدوا شيئا ان اولئك من جهه ارواحهم يتجسدون في هذه التماثيل أو أن هذه يوحى أن يأتيهم إيحاء أن هذه التماثيل أن هذه التماثيل تبلغ أرواح أولئك بما يحدث وبما يفعلون وتنفعهم وتضرهم وغير ذلك ولهذا عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى حتى عظم الخوف في قلوبهم فعبدوها حتى في حال الأسفار وفي حال وفي حال الخفى حتى كما جاء في كما جاء في الصحيح من حديث أبي رجع قال: كنا في الجاهلية نعبد حجرا فإذا وجدنا حجرا أعظم منه رميناه وأخذنا حجرا آخر فإذا لم نجد حجرا كنا في فلات احتلب أحدنا ضرع شات على تراب ثم طاف عليه يعني أنه يحتاج إلى شيء قاسي انظروا إلى إلى مراتب مراتب التحول في ذلك حتى حتى عبد شيئا من اضعف المخلوقات وذلك لانه جهل مراتب التعظيم، مراتب التعظيم لانه ما من شيء ما من شيء عظيم الا وثمه اعظم منه، واعظم واعظم شيء هو الله سبحانه وتعالى وله المنتهى والكمال في ذلك، ولكن الانسان بمقدار سقفه في باب في باب العلم والمعرفه يضل في هذا في هذا الباب، ولهذا نقول ان الانسان كلما كان اعلم بصفات الله عز وجل واسمائه فانه اعظم من جهه توجه العباده لله جل وعلا وافراده سبحانه وتعالى والبراءه كذلك ايضا كذلك ايضا من الشرك. الانسان اذا وجد عظيما فانه يزدريه بمعرفه من هو اعظم منه فاذا وجد سيدا مطاعا قويا غنيا فليتذكر فليتذكر الله سبحانه وتعالى وقوته وعظمته يضمحل عنده ويضعف من عظمه وهابه أو صرف له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى وهذا به حينئذ يعرف مواضع الرجاء يرجو من ومواضع الخوف يخاف من من وكذلك السؤال يسأل ممن ويستغيث بمن وغير ذلك وإذا قصر وقصرت معرفته عن معرفة مراتب المعلومين من جهه اسمائهم وصفاتهم فانه يدنو في ذلك حتى يعبد الاوهام التي لا, لا وجود لها ولهذا نجد الذين ظلوا في تحديد الههم الذي يتصرف فيهم لان الانسان يعلم ان ثمه شيء هو اعظم منه وهو الذي يقدر له الخير وهو الذي يقدر له الشر لكن حقيقته وكنها لا يدري من هو من هو وما هي صفاته وما هي اسماؤه فيتعلق بهذا يمنه ويسر ولهذا منهم من يجعل الامر يتعلق مثلا بالنور والظلمه فيعبدون اولئك من دون الله سبحانه وتعالى فيجعل النور هي التي تقدر الخير ويجعل الظلمه هي التي تقدر على الانسان الشر ويرى في نفسه انه انه يحتاج الى معين ولهذا الذين يجحدون وجود الله وجود الخالق سبحانه وتعالى وتصرفه في الكون سبحانه لو لم يقروا به من جهه من جهه الطوع فهم يقرون بذلك من جهه من جهه الاكراه يعني انك لا بد ان تؤمن بالله سواء بلسانك وانت طائع او وانت وانت وانت, وأنت كاره ومعنى الطواعية هنا هو الانقياد والاستسلام لله عز وجل رغبه واما الكراهيه فهو ما يغلب على الانسان مما فطره الله عز وجل عليه الانسان مفطور على الايمان بالله ولهذا الانسان حتى لو كان ملحدا لا بد ان يلتجئ الى الله ولو في المنام ولو في المنام اذا نزلت بك مصائب ثم لم تلتجئ الى الله مكابره وعنادا فانه لا بد ان يمر عليك في المنام من الاحلام ما تلتجئ به الى القوي الجبار سبحانه وتعالى مما يدل على أن النفس ولو كابرتها وعانتها فإنها ترجع إلى إلى حقيقتها حتى في زمن في زمن المنام في الأحلام لماذا لأن النفس مفطورة على الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يولد على الفطرة ما هذه الفطرة التي يولد عليها الإنسان أعظم دلالات الفطرة وأثارها في الإنسان هي الايمان بالخالق سبحانه وتعالى وانه هو المتصرف وانه جل وعلا هو المدبر للكون وانه الله سبحانه وتعالى هو القوي الذي يرزق الانسان القوه وهو المعطي الذي يرزق الانسان مالا ويكسبه بنينا ويكسبه زوجا ويكفيه ويقيه ويعينه ويسدده وهذا لو كابر فيه الانسان لا بد انه يجد في حواسه من الاتجاه الى الخالق سبحانه وتعالى ولكن الانسان يكابر لاجل ماذا؟ يكابر الانسان لاجل الشهوات وتحقيقها والنزوات والرغبات وغير ذلك فيتجاهل حق الخالق ليمتع ليمتع نفسه واذا ضعف بعد ذلك توجه الى الخالق سبحانه وتعالى بطلب التوبه والمغفره ولهذا اضعف الناس عقلا واقلهم ادراكا واستعمالا للعقل اولئك الذين الذين يجحدون وجود الخالق سبحانه وتعالى الانسان الانسان خلق باحكام وخلقه الله عز وجل في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم احسن تقويم من جهه نظامه وقوامه كذلك ايضا دب الحياه فيه اتساقها وانتظامها وما جعل الله سبحانه وتعالى له من قدره يؤتيها الله عز وجل اياه للاكتساب جلب الخير ودفع الضر الذي يلحق به هذا من حسن خلق الله عز وجل وصنع صنعه في الإنسان وأما إكال ذلك أن هذا إنما خلق من أثار الطبيعة الطبيعة إذا قيل أن هذا من خلقها أو من إيجادها أو من أثار انفجار الكون كما يزعمون فإنه يزعم من ذلك أن لا يكون ثم تذقه في الصنع الإنسان إذا خلق شيئا وأبدع فيه وقصده بالإبداع فإنه يتقن فيه ويجعل كل شيء من ذلك لحكمة يريدها يلتمسها الناظر في ذلك ولهذا إذا أوجد الإنسان كالذي مثلا يفجر شيئا أو غير ذلك كالذي يأتي مثلا بحصاد أو يأتي بزجاجة ثم يرمي بها في الشارع ويجدها منثورة هل هذه تتسق على وفاق معين؟ وهل تستعمل لحاجة معينة؟ لا تستعمل لحاجة معينة ولو جمع أجزاءها وحاول أن يستفيد من واحدة منها على نحو صحيح فإنه لا يستفيد من ذلك ولكن إذا أراد أن يستفيد منها كحجارة قام بنحتها وقصها وصنع منها مرآة وصنع منها سكين وغير ذلك مما يستفيد منه الإنسان يعلم أن هذا هذا الأمر من ذلك النتاج أنه ما كان إلا لحكمة صانع من صانع أو جده ولهذا الذين يقولون بعبثية الكون من جهة وجوده هؤلاء أول ما يناقضون أنفسهم وذلك أن الإنسان بطبع لا يؤمن بصحة العبثية في تصرفه بل يذمها وإذا وجد الإنسان تصرفا عبثيا من جهة من بنائه وكذلك أيضا إنشائه أو صنعته أو حرفته فإنه يذم من فعل ذلك يذم الإنسان العبثية التي تبدر منه فكيف ما يتعلق؟ بامر الكون يقول الانسان انما في الكون انما هو وجود عبثي يعني من الذي اوجده من الذي اوجده بها بها بهذا النحو من الابداع وما اوجده من اداره زمن وكذلك تنوع مكان وكذلك تنوع اجناس مخلوقات لا شك ان ثمه خالق اوجد اوجد هذا تناسل البشر وايجادهم وتناكحهم وسلالاتهم وامور العاطفه ودقه الجينات الموجوده في الانسان وغير ذلك اوجده الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، اوجده الله سبحانه وتعالى لحكمة وغاية جعل منها انتظام الكون يحير الانسان مهما بلغ من علوم ينتهي الكون وهو لم ولم ولم يحصل من العلم في ذلك الا الا شيئا شيئا يسيرا. ان الموفق في ان الموفق في معرفة الله سبحانه وتعالى يوفق الى عبادة الله جل وعلا وهي ثمرة التعظيم. يعرف الانسان ربه حتى يعبده جل وعلا. يتعرف الى الله سبحانه وتعالى بنفسه وعبادته وذلك بعد معرفه الله عز وجل باسمائه وصفاته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، يعني اذا عرفت الله سبحانه وتعالى في رخائك عرفك الله جل وعلا بالاحسان اليك. وإكرامه ودفع الضر إلى والضر عنك وتفريج الكربات في حال وجود وجود الشدائد، وهذا من تمام الإحسان وكماله، ولهذا أيضا يسلم الإنسان من عصيان الله جل وعلا والجرأة على الله، لماذا؟ لأنه إذا علم أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأنه لا يعزب عن عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويعلم أنه يعلم السر والنجوى، وأنه عالم الغيب والشهادة، يعلم هذه الأشياء ويعلم ما يسرون وما يعلنون لا يبطن الانسان حينئذ اذن السوء ولا يبطن الكيد ولا ايضا يعصي الله عز وجل في السر ولو خلا بنفسه لانه يعلم ان الله جل وعلا يراه يراه في سره ولو لم يره احد من المخلوقين لان علم الله عز وجل في ذلك كان لا يحول دون علمه سبحانه وتعالى حجب ولا دور ولا ارض ولا سماء ولا رياح ولا سحاب ولا جبال ولو كان في باطن الارض يعلم الله عز وجل حال الانسان كما لو كان في ظاهرها او كما لو كان لو كان عند الله عز وجل في السماء علم الله عز وجل واحد في غيب او شهاده فاذا ادرك الانسان في ذلك ازداد من هذا قوه. كذلك ايضا من اثار وثمار معرفه الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يرزق يقينا يرزق يقينا وصبرا وثباتا وكذلك أيضا طمأنينة في الحياة أعظم الناس طمأنينة في الحياة الذين يعرفون الله جل وعلا وذلك بمعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة آياته سبحانه وتعالى إذا نزل بهم ضر يعلمون أن الله عز وجل أراد بهم خيرا فيجب عليهم الصبر وأن الله عز وجل أيضا بيّن أنه ينزل الضر بعباده ليرفع عنهم السوء ليرفع عنهم السوء والسيئات ويعفو عن كثير وكذلك يكفر الله عز وجل بها عن خطاياه ولو كانت شيئا يسيرا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من مصيبه يصاب بها الانسان حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله عز وجل بها من خطاياه اذا نزلت به مصيبه يقول الحمد لله اراد الله عز وجل ان يكفر ان يكفر عني سيئه فيكون اطيب الناس نفسه بخلاف الذي لا يعلم الحكم فانه ربما نزلت به مصيبة يسيرة فانتحر لأجلها لماذا لأنه يرى أنه لا يستحق الحياة لأنه لا يعلم الأسباب ولا يعلم الحكم وحكمة الله عز وجل في أنزال البلاء وإنزال الخير على الإنسان ولهذا الله عز وجل بيّن الحكمة لعباده وبيّن أيضا آثارها عليه وذلك رحمة ونطفا من الله سبحانه وتعالى بأولئك, بأولئك العباد وليزدادوا يقينا وثباتا وصبرا كذلك أيضا ان الانسان عند نزول الفتن وعند نزول البلاء وعند وجود البغي والظلم وغير ذلك ياخذ من احكام من ياخذ من اسماء الله عز وجل وصفاته ما يرزقه يقينا يرى الظلم والبطش والبغي ثم يعلم من امهال الله عز وجل للظالم من امهال الله عز وجل للظالم ويعلم ايضا من مكر الله عز وجل بعباده وانضاره له وأن الله عز وجل لا يؤمن عبدا ولكن يجعل ذلك إلى قدر وإلى حساب فيؤاخذ الله عز وجل عبده متى شاء وإذا علم سنة الإمهال وسنة الإنضار وسنة المكر بعباده فإنه تطمئن نفسه حينئذ ويعلم أن ثمة نتيجة وأن هذه النتيجة يجعلها الله عز وجل بحساب بخلاف الإنسان الذي يرى الحوادث تحدث عن يمينه وشماله من ابتلاء واختبار وامتحان وفتن وظلم وبغي ولا يجد لذلك تفسيرا فحاله كحال كحال البهائم ولهذا جاء عن سلمان الفارسي لما ذكر المرض ومعرفه الانسان للحكمه قال ان الكافر ينزل الله عز وجل به المصيبه ويكون كلبه كالراحله عقله اهله ثم ثم حلوه ولا يدري لماذا عقله ولماذا حل البهيمة تربط ثم تحل الله عز وجل حينما يعيقك بمرض ليوم أو يومين تعلم الحكمة ولكن إذا لم تكن مؤمنا بالله كحال البهائم يأتي سيدها ويربطها ولا يدري لماذا ربطت ثم تفك بعد يوم أو يومين ولا يدري لماذا, لماذا فك فلا يعلم من ذلك من ذلك حكمة وهذا ما يدفع الإنسان إلى اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى وربما أيضا إلى الخروج من الحياة بالانتحار وغير ذلك ولهذا أضيق الناس نفسا وأشدهم يأسا هم الذين لا يعلمون الحكم من الكوارث والنواسع ولهذا البيئات الكافرة التي لا تؤمن بخالق أو تؤمن بخالق لكنها تجهل الحكم بمقدار جهلها بحكم الله عز وجل يكون فرارها من الحياة والهرب منها لأنهم لا يعلمون ماذا ينتظرهم من مستقبله وأما أهل الإيمان واليقين والصبر الذين يعلمون, يعلمون أمر الله سبحانه وتعالى وحكم الله جل وعلا في أمره ونهيه منها ما يعلمه الإنسان ومنه ما يدق ويند عن علم الإنسان فيكل الأمر إلى الله جل وعلا في حال جهله فإنه إذا نزلت به مصيبة وكل الأمر إليه ولها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أمر اليقين بمعرفة الإنسان لربه في قوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرر صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان فكان خيرا له، اذا يعلم العاقبه من الامرين، الضر كفاره وطهور والله عز وجل يريد له تمحيصا وتمكين واعاقه الله عز وجل ان صبر عن شر ينزل به او عن خير في ظاهره رحمه وفي بطنه عذاب. وان شكر الله عز وجل على ما اتاه الله سبحانه وتعالى من خير ونعمه فان الله عز وجل يزيده في ذلك، لئن شكرتم لازيدنكم. فيزيده الله عز وجل من تلك النعمة التي أتاه الله سبحانه وتعالى وتعالى إياه أعظم مقام من حق الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يفرد الله عز وجل بالعبودية وأعظم ظلم يظلم الإنسان به نفسه في حق الله جل وعلا هو الإشراق مع الله عز وجل غيره ولهذا يقول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح لابنه إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون يعني يامنون يوم القيامه من الفزع والقرب ويعلم ان الانسان اذا ادى حق الله وذلك انما يكون ذلك لمعرفته بالله واذا لم يؤدي حق الله فانه يكون ذلك بمقدار جهله بحق الله جل وعلا حتى يعبد غير الله واعظم المصائب والبلاء في التقصير في حق الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا تعدي الانسان هو سب الله سبحانه وتعالى والوقيعه في ذاته جل جل في علاه وهذه تنتشر في كثير من بلدان من بلدان المسلمين وهي من اعظم من وهي اعظم الفتن وهي اعظم الفتن واعظم الظلم واعظم الكفر لان الانسان ما عرف قدر الله عز وجل فكيف يتوجه اليه بهذا الخطا ولهذا نقول ان ان سب الله سبحانه وتعالى لا يصدر من إنسان عرف الله وعرف منزلته وعرف قدره وإلا لانعقد لسانه قبل أن يفكر بأمثال ذلك فما عرف الله جل وعلا حق معرفته وما قدر الله عز وجل حق قدره فأنزل الله عز وجل على خلاف على خلاف حقه سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن سب الله جل وعلا به يصل الإنسان إلى أدنى دركات الكفر إلى أدنى دركات الكفر وأدنى دركات الظلم، فكيف بإنسان يسب خالقه ورازقه ومحييه ومميت ومدبر ومدبر شأنه في هذه في هذه الأرض ومصير أحواله من تقلب من فرح وسرور وحزن وكذلك من حياة وإماتة وغير ذلك من تقلبات من تقلبات الإنسان ثم يتعدى على الله جل وعلا بالسب أو الشتم أو غير ذلك من الألفاظ التي تقشعر منها منها الأبدان، وهذا من أعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى إن لم يكن أعظم الكفر، ولو كان الإنسان وثنيا أو كان الإنسان يهودية أو كان نصرانيا، لكان لكان أقل شرا من أن يسب الله سبحانه وتعالى أو يتعرض لذات الله عز وجل بالانتقاص أو الإساءة أو غير ذلك ولهذا إن الله سبحانه وتعالى كلما علم الإنسان منزلته وعرف قدره عظمه وأدى له وصرف له من العبادة ولهذا نجد مقام العبودية عند الأنبياء أعظم من غيره لماذا؟ لأنهم عرفوا من حق الله عز وجل وقدره ما لم يعرفه من دونه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يعني ما أعلم من خلق الله سبحانه وتعالى وما أعلم من ساعة علم الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام عُرِج به إلى السماء اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عُرِج به إلى السماء إلى السماء السابع وكلمه الله سبحانه وتعالى كفاحاً جل وعلا وهذا به علم النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله وعظمته وعظمة خلقه سبحانه وتعالى ما لم يدركه غيره فكان اعلم الناس بالله جل وعلا ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام اكثر البشر عباده لله فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتعبد لله ويقوم الليل حتى تتبطر قدماه ويقال له انك شققت على نفسك والله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول الا اكون عبدا شكورا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما أتاه الله عز وجل إياه ووكله الله جل وعلا إلى ما يعلم من عظمة الله فأخذ يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى شكرا وبيانا للمنزلة وهذا وهذا دليل على معرفة الله عز وجل وسعتها مما لا يكون إلا مما لا يكون إلا لمثله عليه الصلاة والسلام ولهذا ولهذا الملائكة يسجدون في السماء وما كثرتهم ومنهم من يسجد عند العرش ولا ولا يقوم ولا ولا يقوم من ولا يقوم من سجدته الا الا يوم القيامه الملائكه يطوفون على البيت المعمور وفي طوافهم ذلك لا يخلو منهم منذ ان خلق الله عز وجل منذ ان خلقهم الله عز وجل وخلق البيت المعمور فانهم يطوفون على ذلك ولا ولا ينقضون وذلك لبيان عظمه الله عز وجل وقدرته ومعرفته واطلاعهم ايضا على, على ايات الله عز وجل وخلقه في الكون لهذا وجب على المؤمن ان يتعرف على الله ان يتعرف على الله بمعرفه اسماء وذلك بالتماس مواضع التعظيم في كلام الله التي عرف الله عز وجل نفسه للعباد ان يعرف ايضا صفات الله سبحانه وتعالى وانواعها وان يعرف ايضا اثارها في الكون من جهه القوه والقدره وكذلك كذلك رزق الله عز وجل لعباده منعهم الاعزاز والاذلال تقليب الكون والممالك ورفع الله عز وجل الوضيع ووضع الله سبحانه وتعالى للرفيع وغير ذلك مما يقلبه الله عز وجل في امر في امر الكون ياخذ من ذلك ياخذ من ذلك معرفة بالخالق سبحانه وتعالى فكلما كان الانسان به اعرف فانه يكون له اعبد واكثر تضرعا وتقربا له جل وعلا واذا كان الانسان به اجهل فانه يكون في 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 مهامه الاهواء والضلال والغي حتى يصل الى شيء من من العبوديه لغير الله فيعبد ضعيفا بعدما كان يعبد قويا ويعبد ذليلا بعدما كان يعبد عزيزا ويعبد رازقا غنيا ويعبد فقيراً بعدما كان يعبد رازقاً غنياً ولهذا نقول وجب على الإنسان أن يتعرف على الله وأعظم ما يتعرف الإنسان به أن أن يتعرف على الله من كلامه جل وعلا فيديم النظر في آيات الله في كلامه سبحانه وتعالى أن ينظر أيضاً في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون فيما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم للناس ربه كذلك أيضاً أن ينظر في معجزات الأنبياء وهي من خوارق العادات التي يعطيها الله عز وجل الأنبياء من من الدلائل والبراهين التي تدل على قدرة الله عز وجل في إخراج ناموس الكون عن نسقه وقدرته سبحانه وتعالى على على ذلك وهذا كثيرا ما ما يصنف فيه العلماء في أبواب المعجزات وكذلك أيضا في دلائل النبوة وكذلك أيضا في شعب الإيمان وكذلك أيضا مما يعرف الإنسان في أن ينظر في تقلبات في تقلبات الكون وتغيراتها. سير الأمم السابقة وما حصل لهم من تغير وعاقبة ونتائج الله عز وجل يأمر كثيراً في كتابه العظيم بالنظر إلى عواقب الأمم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الله سبحانه وتعالى يأمر العباد أن ينظروا وأن يتفقدوا أحوال عاقبة أولئك الذين عاقبهم الله جل وعلا تورث الإنسان معرفة بشدة عقاب الله عز وجل وانتقافه. وأن الله عز وجل يرى الظالم ويرى الباغي وتركه له إمهال وليس إهمالا وأنه وإن تعدى على الله فالله عز وجل يريد من ذلك إمهالا لعبده ويأخذه بذلك بمقدار يجعله الله سبحانه وتعالى له لا معلوما لا يجاوزه إياه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وظلم بجميع أنواعه منه ما يتعلق بظلم البشر الناس فيما بينهم ومنه ما يتعلق بظلم الانسان لنفسه واعظم من ذلك الشرك الكفر بالله سبحانه وتعالى يجعل الله عز وجل لذلك قدرا ثم ياخذه الله عز وجل بحساب وحساب والحساب في ذلك هو الى الله ليس الى البشر والى الله عز وجل تقديره وتقدير عقابه بمقدار علم الانسان بظلمه ومقدار حجم الظلم المعلوم الذي ينزله الانسان او يصدر من الانسان يكون في ذلك في ذلك العقاب ولهذا قد يعاقب الله سبحانه وتعالى الانسان بظلم دون غيره بدون غيره ممن قد يعاقب الله عز وجل احدا بظلم عظيم صاحب الظلم العظيم بعقاب يسير ويعاقب الله عز وجل صاحب الظلم اليسير بعقاب عظيم والسبب في ذلك ان الله عز وجل يعاقب عبده بمقدار علم العبد بالظلم فاذا كان جاهلا غافلا او لديه شطر العلم فيكون لديه شطر الظلم الذي لديه فيعاقبه الله عز وجل على الشر وهذا من الحكم في أن الله سبحانه وتعالى يعاقب أقواماً على ظلم ويمهل أقواماً على ظلم أعظم من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعاقب الظالم الأعلى يعاقب الظالم الأعلى لماذا؟ لأنه أظهر في باب العناد وأظهر في باب البغي ولهذا إذا نظرنا إلى عقاب الله عز وجل للأمم الكافرة الخارجة عن أمر الله لا يعاقب الله امه ويهلكها عن بكره ابيها ولو كانت كافره معانده حتى يبعث اليها رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث نبعث رسولا فلا بد من بعث رسول حتى ينزل الله عز وجل العقاب. فلو كانت امه كافره تعبد غير الله باقيه على هذا الامر الله عز وجل لا يعاقبها حتى ياتيها بينه وان لم ياتيها بينه فان الله لا يهلكها يجعلها تعيش في هذه الحياه ثم تموت كما تكون البهائم. كما تكون البهائم ولا ينزل الله عز وجل عليها عقابا لذاتها فان انزل عليها عقابا فلديها علم والعلم اما بوحي واما بفطره فكابروا على الفطره فاستحقوا العقاب واما بوحي بلغهم فكابروا في امر ذلك ذلك الوحي ولهذا من اسباب قوه الايمان ومن اسباب قوه الايمان وزيادته على ما تقدم هو معرفة الله سبحانه وتعالى من أسباب ضعفه هو الإعراض عن معرفة الله جل وعلا فهذا ما يودي الإنسان ويهلكه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العارفين 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 به والمقدرين له حق قدره والقائمين لحدوده والممتثلين لأمره المنتهين عن نهيه سبحانه وتعالى وصله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول اتبعوا أحسنه ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من أهل الاتباع والاقتداء وأن يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد